0: появился ну, уже достаточно давно какой-то вот этот тренд, что постоянно нужно развиваться, постоянно чего-то добиваться, постоянно улучшать свой уровень жизни, постоянно перед глазами у тебя же вот эти все блогеры, которые живут просто невероятной какой-то жизнью. Ты всегда можешь найти человека, который будет жить как-то лучше тебя, всегда, во всей ну в любой сфере да жизни а найдешь ты человека, который будет жить просто, ну как-то невероятно. Ты вечно смотришь на эти примеры и ты вечно не можешь догнать этих людей. Ну догнать в своем каком-то да мышлении, в своем мире а, не факт, что на самом деле тебе надо их догонять. Всем большой привет! Меня зовут Делия, я очень рада вас поприветствовать на своем новом подкасте на канале либо на аудиозаписи, смотря как вы это слушаете. Я, на самом деле, очень давно хотела начать записывать свои подкасты, какие-то разговорные видео, где я просто бы делилась какими-то своими мыслями, где-то проблемами, где-то решением этих же проблем, немножечко говорить о том, о чем возможно, не все привыкли даже говорить, но иногда мне прям так хочется высказаться и побольше рассказать то, что, допустим, я проживаю. Есть ощущение, что все мы с вами проживаем очень похожие эмоции, похожие проблемы, состояния, и к сожалению, не всегда мы можем поверить в то, что у других людей происходит то же самое, только потому, что другие замалчивают это. Мне хочется все-таки рассказывать, и, возможно, этот подкаст будет даже как терапия для меня. Но и, конечно, было бы здорово и супер вообще, если бы это было и для вас тоже очень полезно. Немножечко расскажу, кто я такая. Для тех, кто меня не знает, меня зовут Делия, мне 23 года, я из Москвы. В основном я развиваюсь уже последние пять лет как фрилансер, как блогер. Но я развиваю запрещенную социальную сеть на данный момент И мне хочется уже расширяться и что-то делать новое И все-таки быть не просто, знаете, каким-то инстаблогером с картиночками, сторис, рилсами, веселыми и так далее Но и хочется быть немножечко более открытой и чуть поглубже раскрывать то, что происходит в моей жизни Вообще, на самом деле, мне кажется, что я живу ну со стороны, по крайней мере, очень яркую жизнь, потому что так посмотришь на меня, я вот как будто тот самый блогер, который вечно путешествует, а, то живет на Бали, то вот мы ездили в Европу, у меня очень долгие уже, ну, пятилетние отношения, достаточно крепкие, здоровые, я люблю свою семью, часто с ними вижусь, у меня с ними хорошие отношения, а, есть друзья, и вот опять же, да, работа хорошо оплачиваемая, какие-то покупки, ну и так далее. И опять же, со стороны это выглядит ну, просто э, ну, жизнь мечты, да, куда еще лучше. Но, знаете, очень часто замечаю за собой особенно что как бы я ни жила, и, конечно, с каждым годом у меня все-таки жизнь становится лучше, где-то, ну, я поднимаюсь на новый уровень жизни, где-то там зарабатывать, может, где-то больше начинаю или еще что-то, все равно как-то развиваюсь, да, но я совсем это не замечаю, и в целом у меня всегда ощущение, что по жизни я как будто всегда недовольна тем, что у меня есть. Для меня в моих глазах моя жизнь не выглядит вот так, как, наверное, она выглядит там, в том же Инстаграме. И как будто бы в этом подкасте мне особенно хотелось об этом поговорить и разрушить вот эту, знаете, какую-то стигму, что вот блогеры вот показывают вот эту свою идеальную жизнь, и все люди на них смотрят, и из-за этих же блогеров мы страдаем и думаем, как так, почему они живут так, а я живу хуже и еще что-то, и мне так захотелось выйти, как будто, вы знаете, вот этот тот самый блогер, который, возможно, ну, я, конечно, не знаю, но, возможно, кто-то там даже сравнивает да, мою жизнь со своей, и если вы испытываете выйти похожие эмоции Мне захотелось вам сказать, что, друзья Я тоже испытываю те же самые эмоции И как раз таки Тема этого подкаста про то, что мы очень часто не умеем наслаждаться нашей жизнью, вот просто абсолютно Я очень люблю жить в вот будущем, очень часто я думаю, ой, ну сейчас у меня недостаточно все хорошо Вот когда у меня будет работа с такой-то зарплатой, вот когда я буду жить там-то, вот когда у меня появится собака Вот когда, не знаю, у меня будет в гардеробе та самая сумочка, когда то-то-то-то, тогда я и буду счастлива и проходит время, проходит нам год или еще сколько-то времени, а, это все появляется, и я просто абсолютно закрываю глаза на то, что когда-то я это хотела. У меня уже появляются новые хотелки, и вот так я живу, как будто, знаете, вот как белка в колесе кручусь, бегу от своих проблем, а в итоге я чисто по кругу бегаю и все время сталкиваюсь с одними и теми же проблемами, что мне просто вечно всего недостаточно. И неумение вот это осознать, что сейчас вот, знаете, самый лучший момент, ненавижу, когда так говорят, возможно, как раз-таки потому, что я, как будто бы я не до конца понимаю, как вот это живи моментом, а, наслаждайся тем, что у тебя есть сейчас, и вот это все я как бы... А, Понимаю смысл и вроде бы, да, хочется вот так делать, но не до конца понимаю, а как вот это все реально проживать и как проживать а, правильно настоящее, не думая о том, что хочется побыстрее вот это будущее, чтобы наступило, чтобы все изменилось, и не, знаете, не анализировать свое настоящее с точки зрения того, что, ой, вот это недостаточно, ой, а тут можно было лучше, а здесь еще что-то можно было изменить а просто радоваться тому что у тебя есть я начала говорить на эти темы со своими подругами спрашивать а вы как вообще чувствуете себя по жизни и мне все подруги начали говорить что у них то же самое что одна подруга там постоянно ищет работу и постоянно недовольна своей работой другая подруга тоже постоянно вечно что-то меняет потому что ее ⁇ что-то не устраивает, и вечно, ой, ну вот когда я поеду отдыхать, ой, а когда мы там поедем туда, когда мы переедем, когда я найду себе парня, ой, а когда ну, что-то произойдет в моей жизни, тогда вот и начнется какая-то, ну, не знаю, белая полоса в моей жизни, а пока я сижу, жду, когда наступит, ну, что-то просто невероятное, что изменит, наверное, все, что только есть. И я осознала, что особенно, да, когда ты слушаешь со стороны человека вот так, что ведь никогда не наступит этого момента. И мы все наверняка, вы тоже попадались на эту ловушку, когда вы хотите, чтобы что-то изменилось, это меняется, и вы все равно не до конца довольны, потому что у вас резко появляется новый запрос на то, что вы хотите что-то новенькое. Вообще, мне кажется, то, что... У современной молодежи есть такая проблема, потому что действительно, поговорив со своими подругами, друзьями и осознав, что многие так проживают свою жизнь. Мне кажется, что это как раз-таки проживают люди примерно моего возраста, моего поколения, потому что появился ну, уже достаточно давно какой-то вот этот тренд, что постоянно нужно развиваться, постоянно чего-то добиваться, постоянно улучшать свой уровень жизни, постоянно перед глазами у тебя же вот эти все блогеры, которые живут просто невероятной какой-то жизнью. Ты всегда можешь найти человека, который будет жить как-то лучше тебя всегда во всей, ну, в любой сфере, да, жизни, а найдешь ты человека, который будет жить просто, ну, как-то невероятно, ты вечно смотришь на эти примеры, и ты вечно не можешь догнать этих людей, ну, догнать в своем каком-то, да, мышлении, в своем мире, а, не факт, что на самом деле тебе надо их догонять, да, ты же не знаешь, что-то на самом деле за картинкой, может вообще там не твое. Но ты вечно живешь в вот этом колесе. Это, конечно, вот минус современного мира. Это то, что сделал с нами интернет. Это то, что сделали с нами блогеры, и я, ну, правда, чувствую даже какую-то ответственность, что, возможно, я тоже как-то к этому, знаете, приложила руку, хотя, конечно, неосознанно, и, ну, это же не значит то, что блогерам не нужно делиться реально своей жизнью. Последние года я начала чувствовать, как это прям сжирает меня изнутри. Я прям чувствую, что это становится моей проблемой, что я не могу наслаждаться тем, что у меня есть сейчас, я не могу знаете, вот в моменте ощутить какое-то невероятное счастье от того, что ой, вот сейчас все хорошо, я живу вот в своей квартирке, общаюсь с этими людьми, вот зарабатываю столько-то, у меня есть молодой человек, и вот просто вот это, знаете, сесть и успокоиться, что все хорошо. У меня, ну, как бы я как будто подсознательно это понимаю, но до конца на сто процентов я не могу вот это оценить. Естественно это ну, в какой-то момент это становится большой большой проблемой и в моем случае это просто все перерастало в какую-то даже эм, депрессивную ну, в депрессивное да, состояние, потому что когда ты не можешь оценить по существу то, что тебя окружает и тебе постоянно кажется, что все вокруг не так как ты хочешь и вдруг когда ты даже получаешь то, что ты хочешь, Тебя все равно не устраивает и То есть ты вечно в вот вот этой борьбе с тем, что тебя все вот не устраивает Ты вроде что-то меняешь, ты вроде развиваешься, что-то делаешь Но ты ни к чему не приходишь это просто ужасно триггерит. И у меня это вызывает максимальную апатию, максимально депрессивное состояние. Это доходит у меня до того, что я не хочу выходить в какой-то момент из дома. Я уже такая, господи, я устала. Я устала постоянно что-то делать и в итоге не радоваться никакому результату. Я даже себе решила выписать, что я особенно люблю обесценивать. И, наверное, больше всего я люблю обесценивать, например, свое местонахождение, потому что я, так вначале сам сказала, я очень люблю путешествовать. Вот прям это мое хобби, это моя страсть, и у меня есть возможность это делать, но не всю, конечно, свою жизнь, не каждый день я все-таки могу путешествовать. Иногда мне надо работать, иногда мне надо быть на одном месте, чтобы развиваться как-то, да, ну ты не можешь постоянно сидеть на чемоданах. И в момент, когда вот, допустим, последние, ну, где-то с апреля, да, мы живем в Москве, вот мы никуда особо не выезжаем, потому что много работы, что-то мы делаем, проекты какие-то, и абсолютно каждый день с апреля я просто себя жрала изнутри от того, что я говорила себе, господи, Деля, пора путешествовать. Вот если бы ты сейчас была на Бали, а вот если бы ты сейчас поехала в Италию, а вот если бы ты сейчас жила в Париже, а если вдруг ты поедешь в Америку, вот тогда ты будешь счастлива. И когда я... Самое интересное, да, когда я жила на Бали, Получается, этой зимой это было, правда, моей мечтой. Я очень хотела позимовать на Бали, ощутить, каково это, и иметь возможность да, на всю зиму уехать. Когда это осуществилось а в какой-то момент ты устаешь даже и от того, что вот у тебя сейчас есть, да, вот казалось бы, как можно устать от того, что ты на Бали? Но из-за того, что у тебя в голове-то есть вот эта проблема, не уметь ценить то, что у тебя есть, я уже просто в какой-то момент не любила Бали, я уже хотела уехать, я уже думала, мне так хочется куда-то поехать в другое место, мне хочется уже получить новые эмоции. И вы знаете, вот это потребительское чувство, и ощущение да вот к жизни, что тебе вечно хочется получать вот эти новые яркие эмоции, не сидеть на месте, постоянно что-то видеть новые, и ты вот ну не можешь успокоиться. У меня это связано с ну в большей степени с этим. Конечно у меня много также происходило там ситуаций в жизни, которыми я тоже не могла до конца насладиться как я вам рассказывала, что когда ты живешь с такой проблемой, очень тяжело в моменте осознать, что ты сейчас счастлив. Допустим, у меня недавно была такая ситуация, то что мы ходили с моими друзьями на концерт Федука. Я очень люблю Федука. Очень люблю компанию, которая собралась туда. И, соответственно, мы пошли... Это было просто, ну, знаете, как кадр из кино. Мы пошли на какой-то открытый такой концерт. Мы были в VIP-лаунже, то есть очень близко к артисту. Был такой закат, куча красивых людей. Артист твой любимый пел твои классные, ну не твои, в смысле классные треки, которые ты каждый день слушаешь, он пел живьем, в общем все просто чудесно, но я была такая недовольная от того, что мы опоздали на концерт, от того, что у нас все равно, несмотря на наш VIP у нас были какие-то не очень места, в общем я начала кучу минусов каких-то искать просто, ну сейчас я думаю, ну что вообще за полный бред, мы опоздали на пять минут, но из-за этого я почувствовала, что реально, господи, не идеальный вечер, меня все бесит, я начала просто все, знаете, вот так обесценивать в какой-то момент, и треки уже мне не нравятся, которые я обычно люблю, и уже мне не нравится, как я выгляжу, и уже мне не хочется здесь стоять, и уже, ну вот, короче, вот это тупой момент, когда ты не можешь просто расслабиться и просто, ну, наслаждаться моментом, хотя, ну, все вокруг именно про то, что тебе сейчас надо отдохнуть и понять, что все окей. Вот. И такие ситуации... Правда, часто происходит, что я могу очень много думать о том, что, блин, вот сейчас там вечеринка могла бы быть веселее, или там место, куда мы пришли, могло бы быть покрасивее, или я-то могла одеться лучше, или не знаю, там человек мог бы мне сказать более приятные вещи, или вообще, ну, короче, знаете, вот это постоянно придираться к тому, что, господи, а могло бы быть лучше, вот. И еще последний пункт, который я написала Третий, получается, что я часто обесцениваю, Это, конечно, свой заработок Мне кажется, просто это достаточно популярная тема, что часто обесценивают. Я не хочу, конечно, говорить, что там сколько я зарабатываю, вот это все. Здесь цифры абсолютно не имеют смысла, потому что мой заработок последние три года менялся, ну, просто там, в десятки раз. Я имею в виду, что сначала там это было 10x плюс, а потом 10x минус. Когда у меня появлялось больше денег, это не значило, что я становилась счастливее счастливее. То есть это никак вообще не было связано, хотя мне всегда казалось, что это очень связано. Появляется у тебя больше денег, и, ну, становишься ты счастливее. А в итоге у меня происходило так, что появлялось у меня больше денег, начинала я больше зарабатывать, и от этого у меня появлялось больше запроса зарабатывать, еще больше. Я начинала думать, что, о, заработала я вот, там, не знаю, ну, Утрировано там 10 тысяч ну, К примеру, да а, И меня уже не устраивают эти 10 тысяч Я хочу 15, начинаю 15 Мне уже хочется 20 И ты вот опять в вечной вот этой гонке И тебе вроде уже а, И 10 вот этих тысяч Было достаточно для того, чтобы Чувствовать себя счастливой, успокоиться а, Тебе есть там Ну, чем платить за квартиру За еду, за какие-то развлекаловки Путешествия, еще что-то Вроде все окей но ты все равно недоволен, потому что у тебя 10 А 10 как-то мало У других людей вообще там 100, знаете, тысяч, а не 10 Вот, и начинается вот это, да, постоянное обесценивание Снова и снова Что я начала вообще делать И как я начала работать с этой проблемой У меня есть ощущение, что это не линейная такая, ну, решение этой проблемы, она не линейная, что, знаете, вот, о, вам надо в своей жизни понять вот это, и все, вы избавитесь от этих эмоций, от этих э, мыслей. Мне кажется, то, что это постепенная работа будет э, на протяжении всей, скорее всего, моей жизни. Э, но я для себя последние месяца поняла, что такое происходит от большой неосознанности. У меня появилось ощущение, что я живу как будто, знаете, с одним закрытым глазом. Я как будто на все ситуации в своей жизни и на все 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 смотрю одним глазом и мне кажется что о там вот это хочется поменять и вот здесь можно лучше и так далее но есть еще второй глаз который закрыт и который я могу открыть мне есть такая возможность и который бы помог мне увидеть то что уже есть сейчас то есть типа знаете один глаз грубо говоря смотрит и может помочь наслаждаться настоящим и увидеть то что у тебя есть сейчас а второй глаз он смотрит в будущее и постоянно тебя куда-то двигает плохо да, тоже смотреть одним глазом который смотрит вот только настоящее тогда не будет никакого развития но и плохо смотреть вечно в будущее как это делаю я да и постоянно вот ну обесценивая то что уже есть и когда я начала думать о а что ж у меня не получается открыть этот второй глаз, то в чем проблема? И я поняла, что у меня как будто, знаете, и нет ресурса э, какого-то что ли умственного, психологического э, открыть этот глаз. И как раз-таки от неосознанности, от того, что я не могу э, как-то вглубь что ли посмотреть на ситуацию, у меня не получается попробовать жить и проживать свои эмоции по-другому. Конечно, мысль о том, что вот это неосознанное поведение я взяла не просто с потолка, я начала очень много изучать новый подход Психологии, ну, новый для себя, не в мире психологии, достаточно старый, по-моему, подход. Он называется КПТ, который, как раз-таки, работает с осознанностью. И если вы не знаете, что за подход такой, потому что на самом деле я знала вообще только гештальт, и все больше ничем вообще не интересовалась, я потом начала читать и смотреть. Но если коротко объяснить, что это такое, с чем это работает, это методика, которая работает с неосознанными мотивациями человека и переводит вот эти неосознанные ситуации, мысли в более осознанный и сознательный уровень, да, и, соответственно, вы можете благодаря этому поменять какие-то убеждения свои, какое-то даже поведение, скорректировать его благодаря тому, что вы будете более осознанно относиться к этому, контролировать свои эмоции, уметь это делать в первую очередь, да, вот, и мне показалось то, что это как раз-таки про то, что... Как будто бы в этой ситуации Которую я вам только что рассказывала Я не умею делать Я не умею контролировать свои эмоции Я не умею контролировать свое поведение Я могу, получается, однобоко Обесценить то, что у меня есть да? Но не могу ну, четко как бы оценить то что у меня есть у этого подхода кучу всяких разных практик я очень вам советую почитать побольше если вы тоже проходите через похожую какую-то проблему мне помогла особенно поведенческая активация я очень хочу вам рассказать про практики которые мне помогли но также мне хочется сказать что я не психолог и наверное если вы хотите побольше узнать какой-то научной литературы на эту тему то то почитайте все-таки в интернете, почитайте книжки. Дело в том, что вот эта поведенческая активация, она помогает работать с депрессией. Это та ситуация, когда вам сложно оценивать то, что у вас есть, и когда вы уже просто не видите каких-то эмоций в повседневной жизни, когда вам очень сложно испытывать счастье или чувство радости в обычных делах, вам вечно вот хочется зарабатывать больше, путешествовать, вечно там, знаете, жить в каких-то эмоциональных горках, которые вы ну, как бы не можете создавать каждый день в своей жизни. Вы не получаете в общем, да, вот от рутинных каких-то вещей счастье, что должно быть в жизни каждого человека человека, и это очень часто как бы привязывается к депрессии это конечно не значит что если у вас такие есть эмоции что у вас 100 процентов депрессия нет совсем не так это ставит все-таки депрессию только специалист да этот диагноз но все же у депрессии есть такие эмоции веденческая активация она очень помогает вот с такой ситуацией как раз то что мне и нужно было и здесь ваша задача как раз таки понять что в вашу жизнь приносит радость мне было это безумно тяжело то есть желательно вам целый список сформировать написать хотя бы там 50 задач ну даже не задач дел которые вы можете выполнять ежедневно, которые, знаете, легкие, такие рутинные, выпить кофе или даже заварить кофе, что-то приготовить, сделать уборку, встретиться с друзьями, играть в настольные игры с друзьями. Если вы вбьете в Google поведенческая активация, у вас там даже, по-моему, даже первая ссылка будет целый список, какие вещи очень часто людей делают счастливыми. Вот эти ежедневные рутинные задачи. Как раз-таки там все просто перечисляется, что а, кто-то любит там, читать книгу, да, кто-то любит прогуляться в парке. Я начинала именно так писать этот список, потому что сразу мне на ум, ну, практически ничего не приходило, и я так начала формировать там 50 где-то задач. А далее задача посложнее. Сейчас прям несколько будет пунктиков, которые будут усложнять и усложнять вам задачи. Но первое, базовое, вам нужно просто хотя бы выписать эти задачи. А далее вам нужно оценить, какие действия вам приносят удовольствие, а какие удовлетворения. А удовольствие это про эмоцию, удовлетворение, это про пользу. То есть удовольствие, допустим, я получаю, когда я э, пью кофе или завариваю себе кофе. Удовлетворение я получаю, когда, допустим, я снимаю рекламу, э, за которую мне там заплатили, да, я создаю какой-то контент, или я делаю какой-то полезный контент, не обязательно оплаченный. Здесь очень важно попробовать это разделить. То есть вот этот список, который вы написали, что вы вам приносит удовольствие, а что приносит удовлетворение. Когда вы это сделаете, снова у вас будет усложняться задача. У вас получается два столбика, где в одном написано удовлетворение, что вам приносит. Вы, соответственно, берете эти задачи и по десятибальной шкале оцениваете, что вам приносит больше всего удовлетворения, что вам приносит меньше всего. То есть, опять же, возможно, у вас начнет этот список пополняться. И, то есть, один балл – это то, что вам вообще не приносит удовлетворения и 10 баллов – это то, что вот максимально вам нравится. То же самое вы делаете со списком удовольствия. Очень часто мы не анализируем вот эти рутинные вещи, которые вам нужно вписывать. Да? Вы не анализируете, сколько счастья они вам приносят. Это удовольствие или удовлетворение, а по какой десятибальной шкале там, это действие, что вам дает, сколько баллов да, оно стоит, грубо говоря, или приносит вам. Когда вы начинаете, соответственно, все прописывать, у вас пипец какой-то мозговой штурм в голове, потому что вы начинаете просто пытаться перебрать все, что только у вас было когда-то в жизни, пытаться вспомнить, какие вы эмоции чувствовали в этот момент. Очень часто, допустим, у меня было такое, что я начинала писать, и я понимала, что я не знаю, какие я эмоции испытывала Соответственно, я себе выписала такой список Он у меня, кстати, есть в заметках Я иногда к нему возвращаюсь Если я, допустим, не знаю, что мне сегодня сделать Я просто беру и смотрю этот список И осознаю, что мне нужно сегодня сделать Чтобы принести чуть больше себя счастья и когда я буду делать именно это действие, из-за того, что я когда-то зафиксировала, что это мне приносит удовольствие или удовлетворение, неважно, я даже буду больше испытывать эмоции и наслаждаться в моменте этим действием, потому что когда-то я проанализировала, что мне это дает, правда, такую эмоцию. Когда я впервые это сделала, а сделала я это где-то полтора месяца назад, и правда, за эти полтора месяца у меня немножечко изменилась жизнь изменилась вот, вот эта позиция От а того, о чем я рассказывала вам в начале этого подкаста Я не могу сказать, что я на 100% уже чувствую то, что я рассказывала в начале Я старалась вспомнить свои эмоции, которые я испытывала раньше Сейчас я немножечко, конечно, иногда впадаю те эмоции, Но я начала намного больше ценить сейчас и в моменте радоваться, правда, радоваться и ценить то, что сейчас у меня есть, хотя я сразу вам говорила, что я не люблю, когда так говорят и не понимала раньше эту мысль, но сейчас как будто, когда появляется вот эта немножечко осознанность к вещам, которые ты делаешь, у тебя появляется больше эмоций, и начинает открываться вот тот как раз-таки глаз, который, помните, я вам рассказывала, который начинает смотреть в настоящее и понимать, что, блин, ты же сейчас пьешь кофе, он вкусный, и ты так же... Ну, Ты так его любишь, ты так любишь утром завтракать вкусно, в тишине. Это же сейчас с тобой происходит. Круто, давай, ценить это. И без разницы, что э, ты, можешь сейчас его пьешь, не, не на берегу какого-то лазурного берега, какая разница, ты пьешь его дома, но ты же кайфуешь от этого действия. Все, успокойся. Я очень надеюсь, что мои мысли кому-то откликались и кому-то были вообще в целом полезны. А мне очень тяжело, на самом деле, записывать был этот подкаст. Несмотря на то, что я как будто просто рассказывала вам то, что я проживала, но я чувствую, что я... Когда рассказываю это, я все-таки открываю прям свою душу и рассказываю то, о чем мне иногда даже сложно рассказать близким своим людям, потому что это, знаете, темные такие мысли, о которых не хочется иногда даже вспоминать. Но мне хочется немножечко открывать для вас душу, возможно, это станет для вас также полезным, надеюсь и для меня. И я буду очень рада увидеть от вас любой фидбэк, ваша поддержка для меня будет очень много значить, вот. И это даже будет как-то связано с дальнейшим существованием этого подкаста. Я решила сделать пилотный такой первый выпуск именно на такую тему. Спасибо большое, что слушали, я была очень рада побывать с вами здесь, и будем с вами ближе. Всем пока.